0: God aften og velkommen tilbage fra pause. Mit navn er Christoffer. Jeg er en del af præsteteamet her i kirken. Mens I finder på plads, så kan jeg fortælle jer, at vi har besøg fra Nordlands Efterskole. Fire øh, efterskoleelever er her. Jeg startede med at introducere mig selv, og deres navne fik jeg, og så kunne jeg ikke huske det lige sekundet efter. gættede jeg bare på et navn, jeg troede, jeg kunne huske. Det var forkert, det var pinligt. Men som Fleming siger, gå ud og dum jer. Ja. Bliv inkluderende, men dum jer. Ja. Der er noget at snakke om. Det er hyggeligt. Det var bare indledning til min tale der. Yes. I aften, så er det jo ikke en hvilken som helst aften. Det ved jeg ikke, om I ved. Men det er jo første søndag i fasten. Fasten er gået i gang. Det af jer, der faster, I ved nu, at nu har vi været i gang i 4-5 dage. Nu er det ikke sådan sjovt mere, for de første 3-4 dage, der kunne man... Sådan der. Oh. Har I hørt noget af det første, jeg sagde? Godt. De første 4-5 dage, der var det hyggeligt at faste, og man sagde, oh, at nu er der gået 6 dage, eller sådan noget. Nu er det ikke sjovt mere. Nu er det bare hardcore disciplin resten af vejen hjem. Så nu er fasten godt og grundigt gået i gang. I gamle dage, der var der nogen, der fastede fra... Kød og mælk, det var oftest det, man fastede fra. I dag, der møder man mennesker, som faster fra sociale medier eller nyheder. Man gider ikke at blive bombarderet med DR hele tiden. Eller tv. Alle mulige forskellige ting er der folk, der vælger fra i den her tid, de her 40 dage frem mod påske, søndag. Og det er egentlig bare for at stille noget til side, for at kunne modtage noget andet. Faste er bare at give slip på noget, for at kunne modtage noget andet. Og det er bare vigtigt at huske... At det det ikke fordi, at sociale medier er en dårlig ting. Men alle behov kan ende i begær. Og derfor er det dejligt en gang imellem at sige, nu skal det her ikke lige styre mit liv de næste 40 dage. Og nu vil jeg hellere vende mig mod Gud. Det er ikke dejligt? Det er rigtig godt. Så fasten er ikke et mål i sig selv. Det er at komme tættere på Jesus og høre, hvad han har for dig i den her tid. Det er det, der er målet med fasten. Så hvad andet kan jeg tale om i dag, end Jesus, der selv var i gang med at faste ud i ørkenen? Måske I kender I den her tekst, måske gør I ikke, og jeg vil trække nogle ting frem fra teksten, gennemgå dem, snakke om den, og så skal vi se, hvor dejlig Jesus han egentlig er. Så det er en spændende tekst. Teksten, der er kæmpe drama. Vi møder djævlen, vi møder Jesus, vi møder engle. Ånden er der også, ørkenen. Det er et kæmpe setup, der er lavet til i dag. Så jeg læser teksten. I kan følge med på skærmen. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, Mennesket skal ikke leve af brød alene, men et hver ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet, Han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, Der står også skrevet, at du ikke må udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med, med sig, denne gang op på et højt bjerg, et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og dens herligheder, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbe mig. Da svarede Jesus, vi bort, sagde han, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Lad os bede sammen. Gud, vi, vi, vi åbner vores hjerte for dig. Gud, må du tale ind i vores situation, ind i vores liv. Må vi opleve, at du er en Gud, der kender os. Der ved, hvad vi står i. Tak Gud, at du altid er med os og altid ønsker at opmuntre os. Amen. Jeg skal bare lige have min kaffe, vand, et eller andet. Fedt. I kan lige tænke over teksten i to sekunder. Godt. Spændende tekst, ikke? Ja. Rigtig god tekst. Men inden at vi kan gå i gang med den her tekst, så er det altid dejligt at finde ud af, hvad skete der egentlig før vores tekst. Mange gange, så vil jeg gå lige lidt tilbage, så giver det en dybere forståelse af, hvad sker der egentlig i vores tekst, når man ved, hvad der skete i teksten lige inden. Lige inden Jesus han bliver ledt af ud i ørkenen, så er det, at han bliver døbt af Johannes Døberen i Jordanfloden, og himlen åbner sig over ham, og faderen siger ned til Jesus, du er min elskede søn, i dig har jeg velbehag. Det er den scene, som spiller sig lige inden Jesus han ryger i ørkenen. Jesus får bekræftet sin identitet. Han er ikke bare her, hvem som helst, der render rundt og siger fede ting. Han er Gud selv, han er Guds søn. Og det er som om, at det skulle til, for at Jesus var klar til næste skridt, at nu gå ind i, i ørkenen, i fasten, og møde djævlen, inden at hans skærninger som vi elsker at læse om og høre om, at han helbreder syge og prædiker evangeliet om, at nu er Gud her. Nu er der tid til at feste. Så vores tekst den handler altså om Jesus i ørkenen, der ender med at møde djævlen, der vil friste Jesus til at tilbede ham. Jesus bliver ført ud i ørkenen af ånden, mystisk. Og det er med det formål, at han skal fristes. Han faster i 40 dage og lider til sidst sult. Fair nok. og djævlen frister og prøver at få Jesus til at falde på knæ for hans fristelser. Men Jesus er stærk og lader sig ikke friste af djævlen. Og han klarer ligesom ørkenens prøvelse som han var blevet ment til som han var blevet sendt ud for. Det første vi læser i den her i beretningen, i den her tekst om Jesus, det er så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Det er altså en en ret kort sætning, men rimelig pakket sætning. Ikke? Så blev Jesus af Ånden ført ud. Af Ånden ført ud i ørkenen. Jeg ved ikke, om I har tænkt over det. Men når jeg plejer at tænke, at nu, ond nu, nu må du gerne lede min skidt, så tænker jeg jo ofte, at det bliver på grønne enge og stille vand og ind i det dejlige Guds nærvær. Men her står der jo, Ånden ledte, eller førte Jesus ud i ørkenen, ud til djævelen. Ånden leder ham ud i ørkenen. Og ørkenen er ofte et billede på det sted, hvor man ikke rigtig vil være. Ørkenen er ofte det billede på, at man er ikke, hvor man plejer at være, men man er heller ikke, hvor man gerne vil være. Man er på en eller anden måde et sted imellem. Det bedste billede, vi har på en ørkenvandring, det er israeliterne, der ikke længere er under og i Egypten, men er vandret ud under Guds ledelse og er på vej til Canaan. Men inden de rammer Canaan, der vandrer de rundt 40 år ud i ørkenen. Så her har vi ligesom et billede på, hvad ørkenen er. Er det en eller anden ventestadie? Eller er det, sker der egentlig noget med israelitterne ud i ørkenen? Er det kun for, at de skal vente på, at der er gået 40 år? Eller var der noget mere i det? Og jeg synes, at det vi oplever med israelitterne ud i ørkenen, det er jo, at Gud gang på gang prøver at overbevise dem og fortælle dem, at jeg er jeres Gud. I skal ikke flygte tilbage til farer, hvor I måske nu synes, jeg havde det godt, fordi I nu er i ørkenen. I skal ikke begynde at lave en eller anden guldkald og den. Jeg er jeres Gud. Så på en eller anden måde er en ørkenvandring der, hvor vi bliver slibet. Vi begynder at finde ud af, hvem er det, vi er. Hvad betyder det overhovedet for mig? De ting, som jeg har været igennem. Er det noget, der har sat sig? Ørkenvandring er med til at slibe. Og jeg tror også, at det er det, at Jesus han er blevet kaldet ud til i ørkenen. Ud og stå sin prøve. Han er, ikke bare, han er ikke bare et menneske. Han er Gud selv, der skal frelse os og nu skal han ud i ørkenen og være sammen, med Jesus, eller være sammen med faderen og sammen med Gud, og han skal stå sin prøve mod djævlen. Måske føler du dig i en ørken. Der er forskellige ørkener, ikke? Man kan jo godt sætte sig selv måske i en dum situation, hvor man nu tænker, det er min egen skyld jeg står her. Og nogle gange, så har vi det ligesom discipliner, der bare trådte ombord i båden sammen med Jesus. Jesus gik ombord i båden, så fulgte disciplinerne efter, og så lige pludselig er der en storm på søen. Hvorfor i alverden står vi i en ørken, når vi fulgte efter Jesus? Og vi plejer altid at sige, at der er noget godt på den anden side. Eller Jesus, du skal, eller, du skal igennem det her sammen med Jesus. Jesus er der. Og det er jo aldrig en løgn, at Jesus altid er med os. Men nogle gange så har vi noget at lære i de svære ting. Nogle gange har vi noget at lære i ørkenen. Og det gode er, at når Jesus har været i ørkenen, så er han der også nu. I ørkenen med os. Så Jesus han er på en lille prøvelse ude i ørken. Og han skal fristes. Og så er det et stort spørgsmål, man kunne stille sig, det er, var det overhovedet muligt for Jesus at blive fristet? Kunne han have bukket under for fristelsen for djævlen? Og i teorien, ja, for han var menneske. Hvis, nu han ikke, hvis det ikke var en mulighed, så var det her jo bare et flot lille stykke omkring et skuespil, de havde fået sat op på benene, og så havde det været fint, og der var aldrig rigtig noget på spil. Vi kunne bare gå hjem bagefter og sige, at det var flot. Men praktisk, så kunne det ikke ske. Praktisk set, så kunne Jesus ikke falde for fristelsen. Som der er en, der skriver, kan en, en, der, kan en elsker slå sin elskede? Teorien ja. Praktisk nej. For det er utænkeligt i kærligheden at slå en anden. Og ligesom her, for Jesus, det er fuldstændig utænkeligt for ham at gå imod faderen. For de er et. Og Jesus vender hele tiden sit blik op mod Gud. Så målet med hele den her, vi får det at vide fra starten, så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Målet er ligesom, at han skal møde djævlen. På den måde kan man sige, der kan man regne med djævlen. Han er der altid til at friste os, ikke? Der er han jo rimelig forudsigelig. Det er jo jeg ved ikke om man... Om der skulle, hvad skal man sige, der skulle laves meget planlægning for at få djævlen til at frest Jesus. Jeg tror, det var rimelig oplagt. Og på den måde er djævlen jo banal og forudsigelig. Det eneste, han kan, det er at prøve at tviste sandheden lidt. Og stille spørgsmål om, var det nu egentlig sådan, det skete. Djævlen det kommer af, af diaboler, som betyder splittelse. Adskillelse. Det eneste, djævlen han er ude på, det er at splitte. Og adskille ting. Hvor at ånden, vi har med Jesus og helligånden, den er kun ud på at samle og bringe enhed. Så djævlen, han ønsker at splitte faderen og søndens forhold i ørkenen. Så Jesus, han starter altså, inden han bliver fristet, så der starter han med at faste 40 dage og 40 nætter. Og hvorfor skulle han faste, inden at han var klar til den her fristelse? Det var jo ligesom målet fra start, at målet med at gå ud i ørken det var at møde djævnen. Kun man ikke bare have aftalt med djævlen, at du frister Jesus på dag et? Og så er, vi, så er vi færdige med det. Hvorfor skal han vandre rundt i 40 dage derude? Og måske har det noget at gøre med, at tid slører lidt vores oplevelser og vores begivenheder. Hvis, hvis jævnen var kommet to timer efter, at himlen var havde brudt åben, og sagt over Jesus, du er min elskede søn i dig, har jeg velbehag, så kan det godt være to timer efter, at Jesus stadigvæk tænkte, den holder nok, stadigvæk. To timer efter, der er man stadigvæk rimelig op at køre. Sådan har jeg det også nogle gange i mit eget liv. Når jeg har været på teenagelejre, eller i min egen kirke hjemmefra, har oplevet, at Gud har talt til mig, at jeg skulle dele noget med en anden. Eller jeg har set at folk er blevet helbredt, når der er blevet håndspålæggelse på. En time efter, hvis folk sagde, ja, men var det ikke noget, du finder på? at det ikke sådan bare lidt bum bum? En time efter, der vil jeg nok sige, ej, det var det ikke. Det var, jeg var der. Det var rimelig klart. Det var rimelig sikkert. Jeg tror på, at det var Gud. Hvis man spurgte mig i dag om en oplevelse, jeg havde, som jeg var teenager, kan det godt være, at jeg tænker, åh, jo, men jeg var heller ikke så gammel. Det kan det godt være. Det ved jeg da ikke. På en eller anden måde, så tiden, den lægger ligger distance mellem de oplevelser, vi har og alligevel, så er det jo også tiden, der gør, at når vi kigger tilbage i vores liv, så kan vi se, at Gud han var med os der, han var med os der, han var med os der. At trofastheden, den ligesom vokser over tid. Gudheden vi kan se, at Gud han har været god, jamen han har været god mod mig de sidste 40 år. Hvorfor skulle jeg svigte ham nu? Og Jesus må man sige har været sammen med faderen længe. Hvor længe? Det ved man ikke, for det er ude i evigheden. Og Der har der ikke tid. Det var sådan en, det, sådan en besvindelig joke, teologisk holdende ting. Hvad jeg den? Ude i evigheden, der er der ikke noget med tid at gøre, så det er dumt at sige, hvor lang tid. Okay, godt. Jeg tror, at Jesus i de 40 dage, han vandrede rundt ud i Jorden, inden han mødte jævn brugte på at være sammen med Gud. At han brugte på at stille de ting til side. Alle de behov, som han normalt har. Det er meget vigtigt at huske, at Jesus, han var menneske. Han var menneske. Og han havde behov, ligesom du og jeg. Og jeg tror, at han havde brug for at være sammen med Gud i 40 dage og 40 nætter, fordi han vidste, hvad det var, han skulle møde. Han skulle ikke bare møde djævlen om 40 dage. Han skulle også møde fraiserende de næste tre år. Han skulle også møde en af hans bedste og nærmeste venner, der forråder ham. Han skulle også møde, at han var blevet forladt af Gud. Han skulle også møde og blive kastet op på et kors. Han skulle også møde og være nede i dødsrid i tre dage. Der er rigtig mange ting, som Jesus han skulle gå igennem. Og derfor er det bare en fantastisk tekst, der viser, at når vi skal over for nogle svære ting, store ting, eller bare livet generelt, hvor er det vigtigt, at vi bruger tid sammen med Gud. At vi sætter ting til side, og nu er det bare, fordi det er faste. Det er derfor, at den her tekst er her. Men dagligt hver dag, hele dit liv, resten af året, er det jo en dejlig ting at tænke, hvad kan jeg lægge til side for, at jeg kan bruge mere tid med Gud? Fasten, der er den oplagt, fordi der er der rigtig mange, der gør det, og så kan man holde hinanden op på det. Men hvad så med efterfasten? Der er en... Øh, en nordfransk, tror jeg. Nordfransk, nonne fra omkring 350-80 stykker. Som rejser på pilgrimsrejse til Jerusalem. Og for hende, der har man beretninger omkring, hvordan var det, fasten var. Hvordan var fasten i Jerusalem i omkring 380. Og hun fortæller, at fasten var noget, som de kristne dengang så frem til. Det var noget, de glædte sig til. Det var noget, de glædte sig til. Det var noget, de så frem til. Fasten, dejligt, nu kommer den. Og det for mig virker mærkeligt og mystisk. For for mig er jeg fastet mange gange. Nu er det 40 dage, hvor vi bare glæder os til, at det er slut. Det er jo forskelligt, hvad man faster fra. Der var en gang, hvor jeg fastede, og det var for dumt. Altså jeg ved ikke mere, om I har sådan nogle eller sådan noget, hvor man giver den gas til, at 40 dage nu kan jeg bare rydde kalenderen. Jeg har fastet fra øh, serie og film og fodbold. Og der, da dag 1 startede, ikke, og James League var i gang, så var jeg sådan, hvornår er de 40 dage gået? Og til sidst så måtte jeg jo opgive og sige, at jeg jeg nok ikke klare den her fase, her, så må jeg se fodbold. Så for mig dengang, der var fasten måske ikke den tid, hvor jeg Men Man kunne jo bare sige, hvorfor fastede du så? Jo, men det gør man jo i kirken. Hm. Så, men de her kristne i år 300, de glædede sig til fasten. Og Erika, hun fortæller... At grunden, til, at, de fastede, det var for, at grunden til, at de glædede sig til fasten, var fordi de huskede, hvad fasten gjorde sidste år, og forrige år, osv. Hvad havde fasten gjort for dem de andre år? Og det, hun fortæller, det var, at byrden blev lettere, målet blev klarere, og længsten friskere. Byrden blev lettere, målet blev klarere, og længselen blev friskere. Og jeg tænker, det er også, det er vores bøn, specielt her i fasten, men også bare generelt i vores liv. Det er lige præcis det, vi allerede mest ønsker. At målet, Jesus, må stå klare for os. At vi må opleve ham. At vores længsel efter Jesus må blive tændt på ny. At der må blive lagt en kæp mere på bålet. Og at den byrde eller de byrder vi har, at de må blive lettere at livet efter Jesus må blive en, en leg og en dans, og ikke en, en, en hård tid. Det er de ting, som vi håber på. Det er de ting, som jeg også selv beder for mig selv om i fasten, at målet må blive klar. Hvad er målet? Jesus er målet. Jo, jo, men må det blive klarere for mig, hvad Jesus så er? Hvem er Jesus? Og ja, måske er det også det, som Jesus han gik rundt i ørkenen og brugte tid på at målet må blive klare, at Golgata måtte stå frem for ham som et lys, og det ikke måtte svinde hen og blive en mulighed for ham at smutte fra. Så Jesus' blik er på faderen. Sådan oplever jeg det, når jeg læser den her tekst. Jesus bliver ved med at kigge på Gud. Han bliver ved med at have i baghovedet, at han er Guds søn. Han bliver ved med at kigge på Gud. Og djævlen kommer så ind i billedet og siger med og prøver at spætte det her ad ved at sige: "Hvis du er Guds søn, så får stenene her til at blive til brød. Hvis du er Guds søn, så..." Og den her, den er jo lige til at falde i, ikke? Jeg er Guds søn. Så skal se her, du. Bum. Han går ind og briller ind og skaber så tvivl omkring det, som lige er blevet sagt i verset ind. Det er det sidste vers, inden at Jesus bliver drevet ud i ørkenen. Det står i vers 17. Og i vers 1 bliver Jesus drevet ud i ørkenen. Og her er det, at djævlen tænker, kan jeg tviste det her? Han prøver at fjerne blikket fra faderen og vende om på omstændighederne, som Jesus han står i. Jesus var sulten, det læser vi. Efter 40 dage og 40 nætter led han til sidst sult. Han var nok også træt af at gå rundt ud i ørkenen. Og han kunne nok godt bruge noget brød, så det er jo lige det. Jesus han vil jo både bevise ham af Gud, og han vil få mad på samme tid. Ikke? Og sætte satan til væks. Men Jesus hopper ikke på det med, at han skal bevise over for djævlen, hvem han er. Han vender ikke sit blik væk fra Gud. Han ved, hvem han er. Og det spørgsmål, som djævlen han stiller, lyder meget i retningen af det sidste spørgsmål, han stillede. I Edens have, der stiller han jo spørgsmålet til Adam og Eva. Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise træerne i haven? Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise træerne i haven? Og det er jo en løgn. Det er jo, ikke, det er jo slet ikke det, Gud har sagt. Gud har sagt, at der er et træ, i ikke skal spise af. Det vil være dumt. Står her midt i haven, bare lad være med at spise det. Alt andet skal I bare spise. Så det, det er jo det samme trick, som djævlen bruger. Han tvister lige sandheden lidt. Prøver at skabe spillelse. Prøver at få Adam og Eva til at kigge væk fra faderen. Væk fra Gud. Og kigge på sig selv. Og de går ind i dialog med med jævlen og siger, nej, han har bare sagt, at det er tre i midten, skal vi ikke spise. Nå, hvorfor ikke? Og, nå, bam, bum, bam, bum. og lige stille og roligt, så er, det ikke længere, så, længere, så er det ikke længere Gud, de kigger på. Så kigger de mere på, jamen, hvad har han egentlig sagt? Hvad betyder det egentlig? Satan er inde og drille. Og det er det ældste trick, han har. Ikke? Det er også det eneste trick, han har. Det er at bøje sandheden og få os til at tro, at det det, der egentlig blev sagt for noget andet. Hvis vi lærer det trick, bum, færdig arbejde. Men sådan er vi ikke. Vi bliver hele tiden kørt rundt i manesien. Og hvad sagde han egentlig til dig? Og men elsker Gud dig egentlig? Har Gud virkelig sagt? Hvis du er Guds søn så. Og hvis man så skal trække de her to historier, Edens have og Jesus jørgen, op på den helt store teologiske klinge. Jeg, ikke forber- jo, jeg har forberedt det her, men jeg ved ikke, om det bliver godt, vel? Men altså, det er lidt som om, Djævlen stiller spørgsmål til Adam og Eva, den gamle Adam, kan vi kalde ham. Og det ender med, at de fjerner blikket fra faderen og bliver smidt ud af haven. Nu har vi den nye Adam, Jesus, på banen. Han har lige fået at vide, at alt er godt. Han har lige fået at vide, at det her det er min søn, i ham har jeg velbehaget. Lidt det samme, som da Gud skabte hele jorden og så, det var godt. Lidt det samme udgangspunkt, Jesus han har, når han går ud i ørkenen. Alt er godt. Det her det er min søn. Og herud der prøver Satan igen at friste blikket fra hinanden. At Jesus ikke kigger på faderen, men kigger på djævlen, eller kigger på omstændighed, eller kigger på sig selv. Men ikke denne gang, fordi det træk er blevet brugt en gang.